0: Привет, это подкаст Будут люди, будут деньги. Говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. Сегодня в гостях Александр Крас, основатель онлайн сервиса автоматизации рекрутинга Френдворк. Саша, привет.
1: Привет, <связь> привет.
0: Да, среди клиентов френдворка Sunlight, нефть Магистраль, Skyeng и я знаю, что не так давно, Саша, ну как не так давно, уже полгода, наверное, прошло, как Саша привлек 2,5 миллиона долларов от фонда, в котором также участвует Игорь Рыбаков и его партнеры. Саша, хотел тебя спросить, наверное, как твой бизнес выглядит сейчас с точки зрения людей, кто есть, сколько людей, чем они занимаются, как они выглядят.
1: Да, ну так, немножко расскажу, небольшая водная, то есть, на самом деле, мы компания, которая существовала достаточно давно, то есть, вот этот бизнес у меня, он не первый, с 2012 года мы делали пиво, развивались, 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 прошли уже, получается, несколько кризисов, включая вот этот замечательный ковидный кризис, который был, который, конечно, очень сильно повлиял на, скажем так, весь HR, по большому счету, рынок, мы все это пережили, мы занимаемся тем, что помогаем различным компаниям и крупным, очень крупным таким, как, не знаю, там Газпром, Нефть, «Пятерочка» и так далее, улучшать свой подбор персонала. То есть, такая CRM для рекрутинга. То есть, если у вас, например, какая-то есть сложность в подборе персонала, например, что-то работает не так эффективно, не так удобно и так далее, то вот нас внедрили, стало лучше. То есть, по факту, очень похоже на CRM для продаж. То есть, какой же продажник сейчас работает без crm -ки? Ну, максимум, если он один, да, и я сейчас, сам, там, не знаю, собственником бизнеса. Вот у нас такая же точная история, куча всяких вещей, которые помогают работать эффективнее. Большие компании, маленькие компании, то есть это, в принципе, нужно всем. И понятно, что как вот IT-сервис, мы вот все больше и больше наращиваем обороты, у нас все больше и больше становится сотрудником. В общем, это вот такая классическая схема, да, как, знаете, ВКонтакте начинался, он был маленьким таким, да, там потом 40 человек, потом Короче, 200, да, и так далее. Ну, то есть, на самом деле, вот сейчас у нас около, получается, 70 человек в компании, примерно половина это IT-отдел, вторая половина это аккаунтинг, продажа, техподдержка. Ну, и там, и вот руководство,
0: естественно. А как она росла у тебя? То есть у тебя было, не знаю, два разраба и ты потом вырос до вот как бы твоих вот аккаунтов или как как у тебя было это?
1: Ну, как это было? Как всегда, тяжело, как говорится. Тяжело, но интересно. Мы начинаем развиваться на свои деньги, то есть я вкладывал свои деньги, получается, да, и в какой-то момент начало купаться и так далее. Поэтому мы вот как-то были всегда ограничены, ну, пока не привлекли инвестиции, да, там а у нас вот было, как бы, условно говоря, два раунда. Один раз мы входили в акселератор, где нам немножко помогали быстрее бежать, да. Это тоже был один из наших, там, кризисов, на самом деле. Так интересно получилось, мы инвестиции привлекли во время ковидного кризиса, да, от фонда проекта. А до этого, когда-то у нас тут был тоже, там, определенный кризис тоже. Вот тоже я там как бы пошел, прилег немножко денег на, вот, опять же, там, развитие, ну и там лишний пинок в правильном направлении, как говорится. Точнее, лишним пинок не бывает, да, как бы, если он в правильном направлении и достаточно мощный, чтобы хорошо полететь. Вот, короче говоря, если говорить, как вот э, все это начиналось, действительно, начиналось все очень так просто, когда вот э, сидел я, сидел айтишник рядом и там продажница. Это вот так, было такое начало, условно говоря, сервиса.
0: Да, вот и два и продажа IT. Кто продажа может, IT и
1: маркетинг хочу. еще был. Еще был маркетинг. У меня тогда маркетинг шерился с другим моим бизнесом. То есть не на полную ставку получается. Вот, вот так вот оно начиналось все.
0: Как эти люди к тебе пришли? Как ты на что ты их привлек, когда ничего не было?
1: Хороший вопрос. Но разработчика я привлек, написав, получается, на свою родную кафедру. Это кафедра КТ, компьютерные технологии в ИТМО. Там у нас учатся такие вот наши кафедре крутые разработчики, ну, которые чемпионы мира по программированию, то есть олимпиадники, там без uh -huh. свободного поступления только через олимпиады и так далее. Но я вот туда просто написал на несколько курсов и мне пришел один человек, который готов был
0: поработать. То есть одно собеседование, а один нанятый.
1: Ну, примерно нормально так и нормально. было, да. Ну, потому что это же как бы с моей кафедры. Я спросил, какие оценки туда-сюда, там все хорошо, старшие курсы. Ну, то есть там... Как, на, на том уровне там нет людей, которые не проходят собеседование. Ну, тоже будем честны. Там как бы люди... Проходят собеседование в Google, в Яндекс вообще без проблем, без особых проблем, по крайней мере.
0: Чем ты привлек, если ты говоришь, что проходит собеседование в Google, в Яндекс без проблем? Чем ты привлек?
1: Не все хотят и как бы уровень. То есть ты идешь в Google, в Яндекс каким-то там стажером, получается, да?
0: Ну, опять же, все не так это просто,
1: да, то есть надо там готовиться какое-то время к этому. Ну, просто все, кто хотят, все проходят, короче, говорят. То есть там нет такого, что я хотел в Яндекс там много-много лет и не смог пройти, или я хотел в Гугл много-много лет и не смог пройти. Это обычно так. Я хотел в Гугл, ну вот, я, я в Гугле там, ну вот. А то есть звучит очень просто, но ну, вот, тем не менее. Ну, окей, то есть это хороший был разработчик, действительно, которого вот я привлек Ну, как бы платил нормальную, естественно, зарплату человеку.
0: До сих пор работает у тебя или...
1: К сожалению, mm -hmm. вот как бы молодые сотрудники часто отличаются тем, в IT, по крайней мере, что когда они приходят в компанию, особенно очень способные, их потом тяжело удержать. Потому что они у тебя посмотрели, как работает, им интересно, хорошо, но потом они хотят чего-то нового. То есть жены вот эти вот, да, вот сотрудники, которые приходят, mm -hmm. да? Они всегда вот зарабатывают год-два. Год-два это просто если звезды сошлись, да, и после этого уходят. Ну, то есть как бы вот...
0: Нашел какой-то лайфхак, как удерживать этих ребят, или просто смирился с этой цифрой, и вот все, год-два, и мы понимаем, что у нас джуны все по поубегают.
1: Ну, не совсем. То есть, на самом деле, действительно помогает, когда компания станет все больше. То есть, будем честны, тоже это удерживает, потому что у людей появляется ротация внутри компании уже. Это первое.
0: Второе... Ну, функционал побольше, наверное, все-таки ты побольше становишься, там и не просто приложение на коленке, что-то побольше, поинтереснее. Да? А второе, прости? Ну,
1: во-первых, в какой-то момент ты правильно повышаешь их по деньгам, это первое. да, То есть, когда компания маленькая, у тебя есть все-таки определенные сложности. да, То есть, ты такой, блин, тут вот как бы... Не, не повысить часто, да, то есть, особенно раньше рынок еще был немножко другой, айтишный, тебе было проще взять человека с рынка, ну, типа взять и все, типа, да, там нового. Старый хочет сильного, а? сильного повышения, ты берешь просто нового человека. А сейчас не так, сейчас же уже за счет того, что пошла вот эта замечательная удаленка по всему миру, любой человек, из, условно говоря, из какого-нибудь региона уже может работать в условной Америке. Ну, то есть, зарплата уже вообще совершенно не региона поэтому просто взять кого-то там с рынка, ну, не так уже просто, на самом деле, как раньше было, раньше это было, ну, как бы, если компания сама по себе хорошая, у нее было больше возможностей, а сейчас, к сожалению, нет, поэтому тут проще текущим сотрудникам и повышать, да, как бы, там, даже где-то выше рынка, да, потому что ты понимаешь, что, ну, сейчас ты выше рынка повысишь, а еще несколько месяцев скорее всего, это будет рынок, поэтому без разницы, по большому счету. Ну, условно говоря, опять же, да, то есть, как бы, чуть больше гибкости появляется из-за того, что такие вот непростые рыночные условия, но ну, и, опять же, все равно, когда больше, как я уже сказал, людей, есть возможность ротировать, ротировать, то есть, ты в одной команде поработал, ну, давай в другую. И люди, конечно, немножко подольше удерживаются. Это правда, на самом деле. Не кардинально, но вот подольше. Плюс, опять же, есть позиция для того, чтобы двигать на руководящие посты. Может быть, в большой компании даже где-то с этим посложнее, а у нас немножко попроще, потому что часто, ну, как-то, если человек хочет руководить, мы просто говорим «руководи», и все. Ну, условно говоря, да. В большой компании там не всегда так вот, так просто,
0: как говорится. Слушай, расскажи немножко про путь с сотрудниками, которые ты проходил. То есть кого ты брал? Ты там чуть подрос взял себе маркетолога, чуть подрос взял себе ропа путь и немножко про выводы. Расскажи про ребят, пожалуйста.
1: Ну, давай, да, вот, немножко расскажу. Как, как все, это, все это было? Так, хронологию, можно сказать, немножко вспомним, а ты уже скажешь там, что действительно самое интересное, я там на этом немножко подробнее останавливаюсь, да? А, начали развивать э, отдел продаж. Я вот нанимала себе людей просто вот где-то по знакомым, где-то по... Тоже через ЭТМО? Ну, да, то есть у меня, условно говоря, рядом сидели люди, там тоже другие компании, да, там где-то. Я просто у кого есть там знакомые, там, хорошие продажники? А где-то позвонил кому-то, где-то в Фейсбуке написал, на в х, -х по-моему, вешал, но, по-моему, оттуда... Нет, оттуда, да, оттуда тоже были люди, кстати. Отлики были с Headhunter. У меня вот первая продажница в френдворке, это была девочка, по-моему, с Headhunter, если я не ошибаюсь как раз. Да, с HeadHunter как раз. Мы вакансию разместили, отлик это был. Потом остальные люди пришли по знакомству. То есть у меня там был продажник хороший пришел по знакомству, и за собой он еще нескольких людей притащил постепенно.
0: А ты что-то платил за такие рекомендации, или ты просто теперь, ребят, порекомендуйте, у кого есть... Кто-то пришел уже.
1: Тогда не платил. Тогда просто как бы, ну, как бы маленький коллектив, все приводят своих там, условно, друзей, знакомых, ну, в которых они верят, что они профессионалы. Ну, и как-то так, ну, вот, самим же интереснее. Сейчас мы, конечно, а платим за рекомендацию. Да, сейчас мы платим. Немного, но как относительно немного, да. То есть, а не, никак, не как это платишь. кадровому агентству, да, это да. комиссию. Приведи нам получше зарплату. Нет, это человек. Ну,
0: Сколько ты платишь?
1: Когда как. Ну, то есть я тут не буду раскрывать, но вот если мы говорим про таких вот базовые позиции... Как... Еще не 10, да, где еще платишь? да, где-то так. Если какая-то базовая позиция, где-то около десятки. да там. Если что-то там по этой, то, конечно, я думаю, побольше. То есть там уже это зависит от... Официально, то есть десятка, это вот точно человек может рассчитывать, что если он привел, ему обязательно дадут. Ну, потому что он молодец. А если там какого-то там крутона то я думаю, что мы
0: сильнее отблагодарим, как говорится. Слушай, складывается впечатление, что это очень круто, ребят, берешь, ну, именно с рекомендацией. То есть ты прям несколько раз об этом говорил. Вот сколько у тебя сейчас людей работают, которые пришли к тебе по рекомендации? Ну, порядок хотя бы, может, половина, там, не знаю, треть, пятая часть, десятая. Постепенно все-таки... Размылось, да?
1: Размылось, потому что, когда компания развивается, у нас был достаточно взрывной рост в этот момент. Ну, нужно было просто набрать людей, да? Uh -huh. И там уже рекомендаций просто не хватает. Ну, банально у людей нет столько контактов, да? чтобы набрать mm -hmm. по Но у нас все еще, если сейчас могу сказать, раз, два, три. Слушай, ну у нас получается по факту практически весь, практически весь, не весь, топ-менеджмент по рекомендациям в тот или ином виде пришел. Ну то есть это люди, которых мы знали там как-нибудь там, может быть, год-два даже общались там, ну, понимаешь, да? То есть, вот такие вот какие-то эти знакомые знакомых и так далее. То есть, да, по рекомендации. Потом в разработке достаточно такое неплохое количество рекомендаций, там прям много.
0: Ну, где-то до, до третьей все равно, да? Я правильно понимаю? Я
1: думаю, да. Даже вот учитывая вот это размытие, все равно, я думаю, что вот так смотреть, я думаю, что это примерно сохраняется. что Треть примерно так и есть, наверное, да.
0: Что, а ты хантил людей с рынка? У тебя был такой опыт? Получалось? Есть какой то результат с этой?
1: мы пытаемся. То есть у нас как это компания, которая занимается рекрутингом, поэтому по крайней мере как, как в теории мы умеем хорошо рекрутировать, да? То есть ну как, как обычно это бывает, да? Вот. К себе тяжелее, чем к другому находить обычно. Но тем не менее. Мы на самом деле, когда ищем там айтишников, аналитиков, ну это тоже IT отдел да? Аналитики у нас пока не мере считается. Вот. Мы ну по факту занимаемся хантингом. То есть мы занимаемся пассивным поиском. То есть мы говорим, вот куча у нас в LinkedIn людей, куча других сайтов, не на HeadHunt, не только на хэдхантере там не так много как раз, да? И мы просто там массово всем пишем и, и вот типа пассивных кандидатов вытаскиваем. То есть, это такой как бы, ну, грамотный рекрутинг в рамках там IT, да, и там же хантинг. То есть, там есть какой-то профиль нашей любимой компании, откуда мы людей совсем-совсем уважаем, да, прям вот прям уважаем.
0: Это секретная компания, или ты можешь сказать?
1: Я не буду называть, да, все-таки. Я думаю, что it айтишники это и так знают, смысла нет, да, как бы, просто uh -huh. по факту, ну, как это, от, от специфика, от специфики. То есть, у нас же своя специфика разработки, да, а у кого-то она своя. То есть, тут даже называть бесполезно, это как бы у других она будет совершенно нет. другая, да, то есть тут...
0: Ну, есть crm других, я так понимаю, ну, нет, если так, можно объединить немножко, если работал какой-то crm ты разрабы зама возьмешь или нет?
1: А у нас стек другой, понимаешь, в чем дело, то есть вот даже а. в этом проблема, то есть, поэтому как-то не только даже вот направление, но тут скорее даже еще и стек влияет, скорее культура компании, да, просто есть компании, где хороший очень подбор, то есть там, если человек отработал год-два, то ты знаешь, что он точно, ну, достаточно хорош. Если он сейчас там не обленился, условно говоря, такое тоже бывает, мы с ними встречались, у нас вот был недавно кандидат такой, прошел куча там компаний, вроде бы по несколько лет работал, все замечательно, да, там хороший чувак вроде бы, не очень коммуникабельный, мы его взяли, ну и получили, что он совершенно непродуктивен, вообще абсолютно, ну вот как бы вот вообще, ну, вот совсем, да, как бы. А вроде как несколько лет отработал там в тех компаниях, которые у нас помечены, типа, вот оттуда мы любим брать, условно говоря. Вот те реальные случаи, да, как бы. бывает, все бывает. Но шанс такой маленький достаточно, да.
0: Ты, ребят, собеседуешь еще, я правильно понимаю сам?
1: Слушай, да, я одно время не собеседовал, и все-таки вернулся опять к собеседованиям.
0: На всех уровнях ты берешь людей или только?
1: Ну, понимаешь, у меня такое ощущение, что вот когда я собеседую техническое интервью какое-то, даже там вот всех вещах я хорошо понимаю, я понимаю, что вот мои вопросы, они как бы не позволяют быть уверенным, что человек реально будет продуктивен. Ну, то есть у меня, видимо, такая жесткая насмотренность, что я просто понимаю, блин, а может быть и вот это, и вот это, и вообще непонятно. Думаю, господи, ну, горе от ума, понимаешь, типа, то, что он мне хорошо здесь ответил, это еще ничего не значит, да?
0: Как с этим борешься? Ты просто даешь человеку проявить себя на работе? или?
1: Я смотрю очень хорошо резюме. Дальше коммуникативные скиллы. У меня вот как-то все-таки такая уверенность, что если у хорошей коммуникации вот, при собеседовании, то и продуктивность почему-то хорошая. Вот я не знаю. Вот, мне те люди нравятся, которые продуктивны. Ну, я вот заметил, вот у меня вот из человека... Не очень нравится на собесе, вот часто это значит, будет, что будет продуктивность, ну, вот так. Именно, вот не знаю, ну, вот, вот сколько вот замечал, то ли я это как-то чувствую, то ли это какой-то склад я ловлю, не знаю. Вот И дальше пытаюсь поймать интеллект, ну, то есть банально обучаемый, не обучаемый. Ключевое пытаешься? Ну, конечно, пытаешься. Ну, как тут Что-то будешь ему давать, решать какие-нибудь там уравнения, а если он не на это специализируется, вдруг он гуманитарий. Какие там уравнения ты ему будешь давать, да? там? Нет, ну, пытаешься поймать сообразительность. То есть, это же не профессиональный часто интеллект, а такой вот. Типа, как он быстро ловит, там, реагирует на то, что ты ему говоришь и так далее. Просто есть такой, знаешь, вот в рекрутинге не все это знают, но вот есть такая вещь, как средний уровень интеллекта в компании. И вот если человек выделяет либо слишком высоко от этого интеллекта, либо слишком низко, то не приживется. Ну, то есть, есть средний интеллект компании, вот есть определенные вот это вот, как бы, границы, да, сверху и снизу. Ниже пошел, выше пошел, все, это трендец.
0: Слушай, мы при публикации статьи обнаружили, что, наверное, самые такие заходящие в рынок статьи — это такая история вроде лайфхаков, знаешь, типа вопросы, которые надо задавать на собеседовании, типа что спросить у соискателей, там топ 10 чего-нибудь, что ни в коем случае не надо спрашивать. Что ты спрашиваешь, что ты не спрашиваешь у людей на собеседовании?
1: Угу. Слушай, ну да, это интересно, потому что люди любят быстрые рецепты, но я что-нибудь подскажу да, я сейчас. Согласен, да. Да. Я люблю спрашивать, какие вещи. Я люблю спрашивать, во-первых, расскажите, например, три самых сложных задачи, которые у вас были, и вот в чем конкретно, да, как можно уже. Он начинает что-то рассказывать: три самые сложные задачи. А потом я часто спрашиваю: а теперь три самых интересных задачи.
0: И вот так Всего можно. Они должны бы... коррелировать, или они должны, наоборот, а вот... некое
1: интересно на самом деле, потому что иногда они коррелируют у людей. Самое сложное есть самое интересное. Это, значит, ты одно поймал. Ну, он любит сложность. Ну, как бы, решать проблемы. Окей. А если они не сходятся? Это значит, что он не любит сложные задачи, понимаешь? Ну, как бы, это тоже вывод. Вот. И тебе какой сейчас человек нужен? Который, ну, любит сложности или нет? Обычно тот, кто любит сложности. Ну, так, знаешь, если нерутинная работа, там, Банальные задачки, да, то это обычно ты, человек любит сложности. Или хотя бы, как бы, ему интересно их решать. Да, тяжело, но интересно хотя бы. Ну, как бы тебе может быть тяжело, больно, но тебе интересно, да, как это, как часто бывает в жизни, да. там. Бизнес же делать тоже нелегко, да, сложно, но вот. Почему-то же люди делают, да. кому-то интересно, результат нужен и так далее. Тут такая же история. То есть часто они, они чаще всего не калерируют. Большая часть колерирует, То есть они говорят, одну там две задачки называют другие, одна, две обычно пересекаются. Вот почти у всех на
0: самом деле. Что еще спрашиваешь такое? Есть? какой-то топ-вопросов, ну, не банальных там в формате, что с предыдущим работодателем, что еще спрашиваешь, может быть, необычное что-то?
1: Про предыдущий работодатель тоже важный вопрос, на самом деле, я тоже его спрашиваю обычно, почему ушел, да, как бы ну, это тоже...
0: Я не почему спрашиваю, я зачем спрашиваю, ушел. Зачем
1: ушел? Ну да, зачем. Это хорошо, типа, вдаль, как говорится, да. На самом деле, вот эти три, три самые сложные Самое смешное, что, как показывает практика, основные вещи на этом и ловятся. Вот я вот... А что ты, ловишь?
0: что ты ловишь? Ну смотри,
1: он начинает рассказывать про то, что, самое... что для него самое сложное. Второе, ты понимаешь его самый такой уровень, сложных задач, которые он решает, самых серьезных. И ты спрашиваешь, а какие сроки это все было решено? Ну, он сказал, вот я сделал там эту задачу, я занимался ей полгода. Ты спрашиваешь, а почему не три месяца? Почему не за месяц не сделал? И ты понимаешь уже, насколько он продуктивен и так далее. Скажи, а какие ошибки ты делал во время этой задачи? Если он тебя ошибки не называет, то либо задача была несложной, либо он супер круто ее спланировал, что тоже такое бывает, кстати говоря, а либо просто ни хрена он ее сам не делал. Он да. сделал в команде, и ему помогли. А задача крутая интересная. Ну, молодец. Там пришел более опытный человек и все, все рассказал. Человек просто делал, как ему сказали, по шагам. Ну, такое тоже бывает, да? А можно этим хвастаться. Типа ты делал эту задачу. Вот. Ну, то есть, на самом деле, вот, по моему опыту, вот собеседование вот на этом можно даже, скорее всего, и заканчивать. Но, но, но. Для гуманитарных профессий я еще даю всякие кейсики. Ну, то есть, условно говоря, на клиент Ну, то есть, какая-то ситуация, которая позволяет поймать, насколько человек клиент Ну, то есть, там, условно, как он ведет себя, если он, там, продавец в магазине, да, разыгрываем сценку. Или он, там, не знаю, бортпроводник, там, условно говоря, тоже какую-то сценку разыгрываем. Вот ну, такие вещи, да. То есть, у меня есть, там, несколько кейсов любимых. Я их озвучивать не буду, потому что я их использую, да. Кто-то увидит потом, будет идеально
0: их проходить. Я тебе могу вперед сказать, люди так не работают. Там в книжках все уже давно написано. Это же будет здорово, если он посмотрит или послушает, потом применит. Это же классно. Это будет на наоборот говорить, что человек очень сильный там, интеллект. Он молодец, еще посмотрел заранее какое-то интервью с тобой. Это же классно.
1: Ну ладно, давай один я из двух озвучу. Вот у меня есть несколько любимых. Давай один из там, таких вот самых-самых. Самых. Короче, говоря, есть кейс, когда человек выступает за проводника. Я за человека, который сидит в купе, купе в поезде, и у чека задача быть максимально клиентоориентированным. но при этом есть правила, правила РЖД, которые надо выполнять. И я сижу с хомячком, он не в клетке, не в переноске, и задача, ну, борт этому проводнику решить эту проблему.
0: А правила ты озвучиваешь у РЖД что типа правило РЖД не держать хомячка открытого без, без клетки.
1: Да, я все, это, все полностью это озвучиваю. Это, это введение. А потом разыгрываем эту сценку вживую, да, и там я смотрю, как человек себя ведет. То есть там задача, чтобы человек быстро отвечал, ну, ты ему какую-то ситуацию, да, типа ответ, а он быстро отвечает, он не
0: теряется, он остается все еще как бы довольным, там улыбается, но ну, довольный такой. Слушай, ну это же не всем надо. Ты меряешь, чтобы клиентоориентированность. Клиентоориентированность же разраба условному, она уже не нужна. Я же сказал уже. Чисто на гуманитарии, да? Продажи, аккаунтинг, техподдержка. Все. Продажи да. что же тоже такая же. Ну хотя, да, да. Не, ну это как вот. бы да, ты всегда да, будешь прикольно. работать с
1: каким-то неприятным человеком в рамках компании. Управляются? Слушай, ну все, кто ты устроился, все справляются, я просто не беру это просто отсев жесткий, ну то есть как бы, Правильно. знаешь, отсекающий критерий. Если он там он проверяет на самом деле интеллект этот кейс, угу. скорость реакции, как он говорит, речь, качество речи, реакцию, сколько он может придумывать решение, потому что там решений много, да, там много что можно придумать и так далее. Ну, если человек, ну, как бы бревно, то он бревно, все. Ну, то есть, если он в этом кейсе бревно, то он и по работе будет бревном. Это бесполезно. То есть, ты будешь очень долго его учить, как минимум. Поэтому, если я ищу готового специалиста, я вот могу совершенно спокойно на этом отсекать. То есть, вот эти вот просложенные задачи, вот эти кейсы, все, для гуманитариев этого достаточно. Больше ничего можно не спрашивать. Еще иногда можно спросить про Excel.
0: А как в формате спросить просто Excel? Ну, ты знаешь,
1: что такое ВПР? Что такое
0: ВПР? Да, что такое
1: ВЛУКАП? Если он знает, все, значит, нормально. Если не знает, ну, значит, как бы, ну, можно поверить, что он там про Excel расскажет, ну, там, еще, да, там, и так далее. Ну, и все, по большому счету. То есть ты уже понимаешь общий уровень интеллекта на гуманитарную
0: позицию. Слушай, скажи, кого точно не возьмешь. То есть тебе пришел человек, продал тебе вот этого хомячка, но ты решил его не брать. Что с ним будет не так, что ты решишь человека к себе на работу не принимать?
1: Ну, во-первых, я могу не взять человека, если я пойму, что он долго у меня не проработает.
0: Ну такое чистое свое ожидание какое-то. Не, ну смотри,
1: что бывают это? люди, которые работают по три месяца, по полгода.
0: Бегунки такие, ты таких просто не берешь.
1: Таких я не беру. Зачем? Ты их научишь, он бежит. Это первое. Второе это, если я сомневаюсь в его как бы благонадежности, ну что он там его не возьмет, там ничего не попытается с компанией спереть и увести куда-то.
0: это домыслы, или ты как-то определяешь, у тебя какие-то триггеры есть определенные, что вот, вот там, вот это вот это вот это сработало.
1: Тут я не буду рассказывать, есть определенные там методики, но вот как бы.
0: Ну, это не проверки СБ, это твоя какая-то просто вопрос, как человек реагирует на них.
1: Это и вопросы, и да, и проверка СБ еще, конечно.
0: Проверки СБ делаешь все-таки. Да, да, да.
1: Вот. Но, okay. в принципе, вот еще фу -фу -фу, ни разу не было, что вот кого-то по этой причине отклоняли. Из тех, кто нравится.
0: Ну, перестраховываешься чуть, но ну, ничего критичного вообще.
1: Да, да, да. Кого еще, не, кого еще наверное, не, не возьму. Ну, не возьму еще конфликтного человека, даже если он хорошо проходит тест.
0: Это, да. по результатам предыдущего опыта работы ты выясняешь с предыдущих мест? Или ты просто в моменте общения смотришь, насколько он конфликтует?
1: Скорее, во время общения. То есть с предыдущих мест все равно время общения выявляется. Угу. То есть есть люди, которые, знаешь, постоянно перебивают, не могут дослушать, там, да, там. Это же не меня, это же клиент он также будет слушать. Нет, не жалко. Вот я же не себе подчиненного ищу, условно говоря, да, не на руководящую позицию, да, это дело финальное собеседование. Потом э, бывают люди, которые ты говоришь, что он сделал не так, например
0: ну, в рамках собеседника Смотришь, как обратную связь ловят, типа, нормально-ненормально, корректно-некорректно, с благодарностью или штыки, вот что такие вот что-то в этом духе, да? Да,
1: да, да. И очень легко можно поймать человека, который, ну, как бы, вроде неплохо проходит вот кейс, но, опять же, это редкость. То есть такое тоже было, может, один-два раза, когда кейс хорошо проходит, и человек еще параллельно конфликтный. То есть оно, как бы, вот реально настолько кейс многогранный, что ты, в ж... вот, в сложной ситуации с человеком это почти стресс-интервью получается. Не совсем, далеко не вот то стресс-интервью, которое на самом деле, но вот максимально близко то, что можно сделать, не как бы переходя вот эту черту, да, получается. после стресс-интервью как бы вроде как запрещены, по-моему, да, то есть типа нельзя их там проводить, что-то такого плана. Ну, знаешь, это когда интервью это, ты там наезжаешь на кандидата, жестко просто там, да? Прям давишь.
0: Ну, смотря, что за рынок труда. То есть, если там людей много, то, наверное, здорово так делать, но, мне кажется, это немножко такое впечатление работодателя создает не очень радостное.
1: Это да. Но, ну, ну, допустим, хороший психолог при стресс-интервью может очень много про человека сказать просто вот прям вот сходу. В этом-то и прикол стресс-интервью. Здесь, видишь, не, не стресс-интервью, но тоже стрессовая ситуация для многих. Ну, для большинства на стрессовая, да? И очень много чего просто выплывает. Вот. И ты все это ловишь прямо по ходу. Вот поэтому, говорю, вот. В принципе, достаточно.
0: Слушай, есть какие-то последние, может быть, твои открытия, лайфхаки по управлению людьми, по подбору? И Последнее, что ты себе такое записал, прям думаешь, блин, надо, что так раньше не делал? Надо было всем собрание проводить в 7 утра. Что-то такое есть у тебя?
1: Слушай, ну какие-то последние лайфхаки, ну дай подумать. Давай как-то попытаюсь немножко повспоминать, да, просто и дойти до текущего момента. В какой-то момент у меня был лайфхак, что все-таки, знаешь, это нужно проводить стендапы. В разных отделах. Не только в IT это полезно, да, но и, там и в других отделах.
0: Это стендапы прям по, ну, прям по классике, прям стоя, прям вот как по, по учебнику, нет?
1: Не, а мы же на удаленке. У нас вся компания на удаленке.
0: Ну, на удаленке тоже стоять можно. Даже не запрещает.
1: Просто, как, чтобы человек как-то чувствовал, что он в одной команде.
0: Скрам-собрание, короче, первое. Скрам-собрание на всех, не, на то, не только на разрабах. Правильно?
1: Да, да, да. Это, это вещь полезная, на самом деле, да. В каждом отделе такую штуку имеет смысл проводить. То есть, если есть какие-то сомнения, хоть какие-то сомнения в, там, в эффективности, проводишь эти скрам-собрания каждый день там, да, с отделом. Или, там, чтобы они проводили да, без тебя. Mm. Вот и пречьте на них можешь приходить, так ради интереса послушать. Вот это было какой-то момент. не то чтобы открытие, да, но такое, знаешь, это иногда ощущение, что бесполезно, бесполезно, а потом о! А вот поэтому было бы полезно. Вот, вот знаешь, этот скрам, он тема интересен, или там, Точнее, agile, да, что-то вот Практики, они вроде бы то бесполезны, то полезны. Но в итоге все, все, раз оказывается, полезны, короче. Не видите, в чем польза, все внедряйте, будет лучше. А в итоге оно само устаканится, на самом деле. Главное, много времени не тратить на эти стендапы. Ну, то есть, там, не, не по часу совещаться каждое утро, да, там, а 15 минут. Я сегодня считал, у нас
0: 6 минут на 8 человек уходит.
1: Вот. Но это у тебя хорошо еще. У нас так мало не уходит.
0: Ну вообще в среднем 12, мы считаем 13, но вот сегодня утром у нас было 6. Угу. Значит, прям очень быстро.
1: Ну это да, это прям быстро. Что, Что еще? Что Интересно? еще? По проектам, ну любым в компании, нужно делать регулярные совещания. Это тоже, знаешь, как бы казалось бы очевидно, но как ни странно, периодически про это забывают.
0: Ну знаешь, особенно в текучке. Если ты подзабил на проекты, сейчас просто решил заново назад вернуться в них и проводить собрание.
1: Да не, 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 не в этом дело. Просто смотри, вот есть у тебя набор какой-то подчиненных, да, они там свои практики внедряют, да. И вот иногда замечаешь, что они ну, идут по тому же пути, по которому шел ты. Ну, ты в свое время там вот это внедрял, вот это внедрял, вот это внедрял, вот это не получилось, это получилось и так далее. И вот. Иногда проще просто им сверху сказать, вот так надо, так надо, так надо, в регламент, чтобы это было прописано и проверить, что они это помнят. Да? Потому что иногда бывает, что они такие, тут же маленький проект, зачем это делать совещание? Мы и так все помним. Ага. Нет, не, не, так не работает, к сожалению.
0: А проекты, если не секрет, в чем ведешь? У тебя какая система есть, проектного менеджмента? У тебя джира?
1: Манда и джира. Манда и... Ну, манда mm -hmm. это типа этого. Типа джира, короче, на самом деле. Просто чуть более красивая... Это бизнес там ведет, да. И планирование спринтов, IT тоже ведем в Мандой, А вот саму разработку, да, ведем в жизнь. Очень редко, на самом деле, в компаниях получается и планировать, и вести разработку в одной системе. Это просто я давно заметил, что в большинстве компаний все равно системы разные. Ну, просто менеджменту одно удобно, а разработчикам другое нужно. Вот и все. Поэтому проще две системы вести, в одной системе планировать, в другой системе ну, сам, вести уже ежедневную работу, на самом деле. Поэтому у нас и. и там, и там. Но они синхронизированы по задачам, да, ну вот как бы каждый день работают Джира разработчики а потом синхронизируется это с мандой, условно говоря. И ты постоянно понимаешь, вот это актуальный статус у тебя. Быстро, удобно, да, а в джире вот со всеми деталями хитро там и так далее.
0: Закончи интервью тремя словами. Любыми.
1: Сейчас закончу, но один момент.
0: А, еще один момент есть?
1: Да, да еще один момент Давай. интересный. На самом деле, расскажу про... Не раз как-то напарываюсь на одну простую штуку, что самые простые... Почему вот -то я тоже задумывался какие вещи я там внедрял, да? Потому что самые простые вещи, вот самые банальные вещи, это чаще всего вот то, что забывают и то, что не делают. То есть в какой-то момент какие-то базовые такие вещи, типа, а давайте делать регулярные совещания. Ну, как бы а почему мы их не делали? Да, вроде вот делали вот недавно, а тут что-то вроде перестали. Вот такие вот вещи, реально, вот самые базовые, периодически забывают. И вот их надо очень хорошо контролировать. Ну а для этого нужно, чтобы это было А. В регламентах, Б, за этими регламентами кто-то следил.
0: Ты регламенты куда записываешь все, чтобы они у тебя висели? Володокс использовать. Вы никакую там типа конфлюенса, ничего, вот этого.
1: Периодические сотрудники приходят, говорят: давайте что-нибудь такое внедрим. Я всегда спрашиваю, а в чем будет разница, говорят, будет лучше. Я говорю, хорошо. Без проблем. Профинансируют. В чем будет лучше. И что-то не называют. Ну, то есть, вначале поймут, чем удобнее. Потом я, безусловно, скажу, давайте в другую систему двигаться. Вообще не вопрос.
0: Ну, система доступов, возможно, там повеселее, чем в Google Docs будет. С этим
1: проблем нет. То есть, там проблема в том, что иногда людям тяжело найти. Но им в Confluence будет тяжело найти. Там тоже то поиск. И тут, и в Google Docs поиск есть. Какая разница? В принципе. Так что, говорю, самые простые вещи чаще всего и забывают. Поэтому их надо вот контролировать, где-то вот все это трекать. И чтобы был как бы отдельный человек ну, который это все вот регулярно смотрит, да. И вот его регулярность нужно вот это вот настроить, чтобы он действительно вот за этим всем регулярно смотрел. Вот это вот, как бы, либо сам вспоминать, либо иметь этого человека нужно обязательно в компании. Вот, как бы, это вот такой лайфхак, ну, который, наверное, наиболее полезный из последнего вот, на времени. Либо сам регулярно, либо человек отдельный, да. Самое простое, вот прежде всего и забывает, как ни странно.
0: Саша, закончи интервью тремя словами. Пошучу. Всем хорошего отдыха. Хорошо, это был Александр Крас Саша, спасибо тебе Спасибо, на самом деле действительно всем очень важно хорошо отдыхать Кто хорошо отдыхает, хорошо работает